0: Leoceni, eh, he visto tus, tus eh, últimas apariciones en medios, tus últimos comentarios en redes, y tú insistes mucho en que tú, Leoceni García y Prociudadanos, eh, representan una alternativa frente a dos facciones, ¿no? dos facciones que históricamente, por 20 años, vienen dándose golpes sin que nada prospere, es decir, sin que ésta logre el objetivo y ésta manteniéndose en el poder. Tú te quieres perfilar, según entiendo, como la alternativa. ¿Cuál es en concreto la propuesta tuya de Pro Ciudadanos ahorita de cara a los, a los próximos meses?
1: Mira, yo soy una persona de centro-derecha. Y digo de centro en lo político porque no soy un fanático. Yo desde el punto de vista económico soy una persona derecha, soy una persona liberal que cree en la privatización de lo que no sirve, que en Venezuela es todo. Eh, incluso la empresa petrolera, Creo en la economía de libre mercado, una economía sin regularizaciones. Creo, además, que el, lo público es de nadie, que lo privado a alguien le duele. Y creo que al Estado hay que limitarlo y que el Estado tiene que encargarse de la infraestructura. Y que los únicos dos subsidios que debe haber en la sociedad es el subsidio a la educación y la salud. Allí no soy un liberal tan ortodoxo, porque yo creo que tú no puedes poner a competir a una persona que le faltan las piernas con una persona que tiene sus dos piernas de manera, para que los dos compitan tienes que nivelar el campo de juego y tú tienes que nivelar la sociedad en la educación y en la salud yo creo que la que, eh, la socialdemocracia y el socialismo se juntan en un mismo núcleo, es decir eh, eh, lo que hizo el chavismo fue exacerbar las medidas populistas y las medidas digamos, estatistas que venían desde el año, desde la caída de la dictadura de Pérez Jiménez, cuando la clase política le dijo al país que se podía tener libertad política controlando la economía. Y siempre la pérdida de la libertad económica supone la pérdida de muchas libertades. En Venezuela tuvimos un proceso de confiscación de las libertades económicas a lo largo de la socialdemocracia, porque los controles de cambio, los controles económicos no son nuevos, los controles de precios eso pasó en Acción Democrática y COPEI, todos los que se transformaron ahora con el socialismo bolivariano. Y yo creo que en Venezuela tiene que cambiar el modelo, pero para cambiar el modelo económico, tienes que cambiar el modelo político. Hay dos formas de cambiar el modelo político. Uno a través de la violencia, y otro a través de la vía del voto. Yo he estudiado los procesos de Polonia, eh, que por cierto es muy parecido en Venezuela, al de Venezuela, después de la invasión, el año 37, que se dividió Polonia, que de una parte en manos de los soviéticos y otra parte en manos de los nazis, eh, surgió un gobierno interino, ese gobierno interino fue apoyado por todo el mundo. Después, cuando se hizo el pacto para acabar la Segunda Guerra Mundial, las potencias Rusia pidió que dejaran de apoyar, la Unión Soviética, que dejaran de apoyar al gobierno interino de Polonia. El gobierno polonia, de, interino de Polonia se mantuvo en el tiempo hasta los años 80 cuando apareció un tipo vinculado a las luchas de la gente, a las luchas del pueblo, a las luchas que fue Les Walesa? y Les Gualesa empezó un proceso eh, de fuerza, de presión, que llevara al régimen a la negociación, como efectivamente lo llegó y lo, en el año 89, 89 cuando se dieron las elecciones semidemocráticas legislativas del 89, que eran unas elecciones absolutamente manejadas por el régimen pero que el gobierno ganó todos los, la mayoría de los escaños a través del método electoral que les permitía tener una mayoría en el Congreso, pero todo el mundo sabía que había perdido las elecciones en número de votos y eso abrió el proceso de transición. Lo que pasó en España con Adolfo Suárez y el proceso después del pacto de la Moncloa, lo que pasó en Chile con el gran presidente Patricio Auli, lo que pasó en Argentina con el gran presidente Alfonsín y un ejemplo que todo el mundo conoce, que es el de Nelson Mandela. Yo en esos procesos creo. Y yo creo que en Venezuela tenemos dos problemas, avendaños. Uno, una oposición que lleva 20 años cohabitando con el régimen, este, que están acostumbrados a ser oposición. Ellos no quieren ser gobierno. Y ahora ha quedado una oposición que tiene una prueba de fuego. Eh, algunos de ellos están en la mesa de diálogo nacional con el gobierno, otros no están en esa mesa, que es el de presentarle una alternativa al gobierno. Pero hay dentro de esa oposición nueva, entre comillas, algunos tipos que no son oposición, sino que simplemente quieren acompañar al gobierno a un proceso electoral sin garantía, sin testigos, y, y, y esa no es la posición de Pro Ciudadanos. Nosotros ah. hemos recibido un partido político después de muchos años de lucha, son tres años que nosotros intentamos ser partido. Y curiosamente fuimos el último movimiento en ser proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Y yo estoy muy claro que nosotros somos una ave rara y una pieza incómoda en este tablero de las elecciones del diciembre. Y por eso eh, yo estoy pidiendo cosas en solitario que nadie se atreve a pedir. A mí me llama la atención que algunos factores de oposición, entre comillas, que están participando para las elecciones de diciembre, no hablen de la observación de Naciones Unidas, por ejemplo, que no hablen de cuáles son los estándares mínimos de la OEA, aunque no seamos parte miembro, pero podemos cumplir los estándares para que la OEA, para, 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 para que el proceso transparente sea transparente, o no hablen, por ejemplo, de los 13.000 centros electorales en todo el país y cómo levantamos el dinero. Para que los testigos tengan su desayuno, su almuerzo, su cena, su transporte, y antes de las seis de la tarde nosotros pongamos ya en las actas electorales.
0: No sé si. A ver, a sí, eh, entiendo, y para aterrizar un poco eso, eh, yo sé que tu planteamiento, porque además ha sido explícito, es muy claro. Participar en unas elecciones eh, parlamentarias es exigir condiciones. Ahora, tú haces una, una alusión a otros procesos históricos que yo creo que no se corresponden en absoluto. Por ejemplo, el caso de Polonia es con, muy di diferente al, al tema de Venezuela. Estamos hablando de eh, eh, un, un modelo que ya se estaba agotando, donde la Unión Soviética estaba eh, prácticamente a punto de desmoronarse. Además, se dio luego un proceso de, de negociación. Eh, amplio y extenso. El caso de Chile tampoco es comparable. En este momento estamos hablando de un régimen narcotraficante vinculado al terrorismo internacional. ¿Tú estás dispuesto a participar en unas elecciones orquestadas por un narco régimen eh, vinculado al terrorismo internacional? Es decir, ¿ese es el contexto en el que tú estás dispuesto a participar? Sí, yo estoy dispuesto a yo tengo muy claro quiénes son nuestros
1: enemigos y tengo bien claro cuáles son sus debilidades. Maduro, con una participación del 55% del electorado venezolano y teniendo nosotros los testigos y las actas, no puede ganar las elecciones. Eso no quiere decir que no intente robársela. pero es más cuesta arriba para Maduro. Intentar robarse las elecciones cuando ha habido una participación superior a la del 55%, Maduro solo se beneficia de la abstención y donde la oposición tenga las actas. Yo estoy muy claro que quienes están en el gobierno no son unos demócratas. Nadie tiene ninguna duda.
0: Pero sé que, discúlpame específicamente... que te interrumpa. Es que no solamente no es que no son unos demócratas, es que son unos criminales. Es decir, yo creo que es completamente ingenuo plantear que una votación abrumadora pondría a Nicolás Maduro en una postura sumamente difícil. Estamos hablando de un tipo que tiene vínculos con Hezbollah, con el ELN, con la FARC, que asesina, que tortura. Es decir... De ahí a robarse una elección, la brecha es gigantísima. Robarse una elección es nada. Tú está,
1: como tú estás opinando en esta entrevista, yo te pregunto, entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos lo que ha hecho Voluntad Popular? Ese es el camino.
0: Bueno, eso no, no me corresponde eh, a mí. Creo que el hecho de que esta alternativa no haya funcionado, no valida una que por años no viene funcionando. Es decir, porque ve fracasó... Pero es que el, no...
1: el, tema, el, tema, el tema de enfrentar a un gobierno que tú has descrito como un gobierno criminal a través de la vía de la violencia, ¿violencia ¿fracasó?
0: Yo no, yo, no la, estoy hablando, la, yo no estoy hablando de la vía de la violencia. y, y Sí. Yo lo que, lo que quiero decir es que, evidentemente, B ha fracasado. O sea, esta alternativa que ha propuesto el gobierno interino, donde se han ensayado una serie de, de, de eh, vías que evidentemente no han prosperado, significan B, pero A viene fracasando, y por el hecho de que B no es una alternativa, no quiere decir que vamos a retomar lo que por años viene fracasando es decir, aquí el tema de, que, de, de si esto eh, el proceso electoral puede prosperar si se participa de forma masiva eh, si se intenta si se exigen condiciones, si se defienden los centros electorales, todo eso se ha ensayado desde hace años la discusión hoy es completamente absurda, sobre todo cuando tus aliados principales, que entiendo con los que esperas tener muy buenas eh, relaciones, han rechazado esos procesos. Es decir, Almagro, con quien te reuniste, rechaza un proceso electoral. Estados Unidos rechaza un proceso electoral. Colombia rechaza un proceso electoral. Cincuenta y pico países rechazaron los, procesos, los últimos procesos electorales. ¿Contra quién estás yendo, José? Sencillo, mira. El derecho a rebelión surge
1: cuando quienes tienen el deber de proteger los derechos de la gente lo confisca. por ejemplo una persona no tiene el derecho de matar a nadie si no es agredido en su casa, por ejemplo cuando una persona está en su casa y llega un delincuente y entra a su casa surge en la persona el derecho a la legítima defensa, si mata a esa persona que ha entrado a su casa de manera violenta, él no está cometiendo homicidio, está ejerciendo un derecho a la legítima defensa Asimismo, los pueblos tienen el derecho a la rebelión cuando quienes están obligados a proteger sus derechos los vulneran. Para eso hay que crear el momento político. Y desde el año 2015 nosotros no participamos en elecciones, porque yo considero que la elección donde fue Falcón este, no fue una elección. Si nosotros no nos han robado unas elecciones porque hemos dicho no participamos, ¿de dónde surge el derecho a la rebelión? ¿Qué te quiero? Estoy explicando de manera muy clara, con esta respuesta, cuál es mi posición, incluso al futuro. Si tú tienes las actas y tú estás seguro que has ganado la elección y puedes mostrársela al país y el gobierno desconoce las elecciones, surge el legítimo derecho a la rebelión en los ciudadanos. Y no solamente surge el derecho a la rebelión en los ciudadanos. Una cosa que yo he venido explicando en todas las reuniones que yo he tenido en Washington. Yo siempre lo explicaba, surge también el derecho de la comunidad internacional a asistir al pueblo venezolano en el ejercicio de un derecho legítimo, que es el derecho a la rebelión.
0: Yo sé, ni me estás hablando de 2013, me estás hablando de 2016,
1: de no, 2017, estoy hablando,
0: estoy hablando de 2018.
1: Estoy hablando, 2018 no hubo ninguna elección en Venezuela.
0: Uh, en y no, y no va a haber en ninguna elección en Venezuela y no va a haber y yo
1: sé y, y yo sé que en el año en el año 2015 y en el año 2015 la otra fecha no la recuerdo creo que fue el 2007 cuando le ganamos la reforma a Chávez nosotros,
0: oh,
1: le dijimos, sí, ajá, nosotros tuvimos le las actas y la fuerza armada nacional reconoció el triunfo de la oposición ahora qué pasó en los otros eventos posteriores al 2015 que no hemos tenido las actas Henry Falcón tenía las actas no tenía las actas porque no tenía los testigos y por eso, mira, aquí hay una discusión. Yo hoy he hecho un, 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 un video público eh, que está en las redes sociales, que es dirigido a todos los que quieren participar en las elecciones de diciembre. Porque aquí hay una discusión ahora de que cuántos cargos, no sé cuánto, cuánto se reparten. Yo ni voy a esas reuniones. Porque yo lo único que estoy interesado es conformar el Comando Nacional del Voto para asistir a los testigos y tener los testigos en los 13.000 centros electorales, organizar a la gente. Y otras cosas que he hecho y te las puedo confesar, yo he hablado con un sector de los americanos con el cual mantengo una fluida y constante comunicación sobre el tema electoral. Y he hablado también, y también te lo revelo, con las Naciones Unidas, con su representación en Venezuela, sobre la necesidad que en Venezuela, por lo menos la ONU, esté bajo la figura de asistencia técnica como observador del proceso de elecciones en Venezuela.
0: Entonces está, eh, creo que es hablar con el deseo. O sea, la, solicitar, creer en la posibilidad de que, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos asista un proceso electoral.
1: No, yo no eh, te he hablado de las organizaciones de Americanos Estoy claro. No, que, claro, es un ejemplo. es un ejemplo. No puede es decir, venir, venir, pero la ONU sí.
0: Todo aquello que implique un, eh, una auditoría real, fiel de un proceso, no va a ser tolerado. Y creo que. Tú lo entiendes, y lo entiendes bien porque entiendo que comprendes al enemigo. Nuevamente, estos tipos matan, torturan y trafican cocaína. Robar elecciones para ellos no es nada. Pero como yo sé que no vamos a, a, esta discusión no va a prosperar, tú no me vas a convencer, ni, ni yo te voy a convencer, quiero hacerte una pregunta con respecto a esto también. Y es, ya que este es el planteamiento, es decir, un proceso donde vamos a participar, exigir condiciones, defender el voto, etcétera. Tú has dicho que en procesos anteriores la Fuerza Armada ha jugado un papel y es cierto, según lo que entiendo. ¿Tú crees en la posibilidad de que hoy la Fuerza Armada eventualmente juegue un papel en un proceso electoral falso, pero en el que haya una participación masiva que obligue a, a algunos a, a tomar unas posturas? ¿Tú ves a la Fuerza Armada hoy asumiendo una postura institucional?
1: Sí, definitivamente sí. ¿Por qué? por cosas que conozco. Primero, eh, hay varios militares activos de la Fuerza Armada Nacional que han conversado con un gran amigo de Venezuela, que es Mauricio Claver Carone, asesor del presidente Trump para América Latina. Siempre han mostrado disponibilidad de que si se produce un evento electoral donde Maduro es derrotado o si se produce un proceso de transición negociado ellos pudiesen asistir. Esto es un hecho que lo que estoy diciendo aquí no lo puede arrebatar nadie. Y, eh, y segundo, eh, la Fuerza Armada Nacional tienen los mismos problemas, no los grandes generales, pero los, 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 los generales que no están dentro de esa cúpula eh, que rodea a Maduro, los mismos problemas que tienen los venezolanos y las mismas aspiraciones le temen al tema de las sanciones, le temen al problema de que el país está paralizado, etcétera Yo considero que la Fuerza Armada Nacional solo están buscando unos interlocutores en la oposición que den ciertas garantías para el día después. Y eso no lo encontraron con Guaidó y no lo encontraron con... Y si nosotros queremos una transición, en una transición siempre debe haber una negociación y en una negociación siempre hay cierto grado de olvido y perdón. Algunos le llaman impunidad. Yo lo llamo un trago amargo para lograr la transición.
0: Entiendo, entiendo eso y pudiera... Eh, eh, a ver, creo que es sensato pensar en que hay que hacer ciertas concesiones. Pero, a ver, te pregunto. ¿Tú crees que Henry Falcón, que los que participaron, por ejemplo, en el proceso eh, de municipales eh, del 2017, eh, que los que participaron en el proceso de elección eh, de gobernadores en el 2017... ¿Son colaboracionistas? ¿Fueron colaboracionistas?
1: Mira, yo no voy a hablar del pasado. Yo voy a hablar de lo que estoy diciendo ahora en el presente. Yo en el presente estoy diciendo que todo aquel que no esté eh, interesado en que tengamos los testigos y que consigamos el financiamiento para los testigos electorales, que haya observación internacional y que haya garantía, garantía es colaboracionista del gobierno. Okay. Y hasta ahora yo veo mucha gente callada, de esos que participaron ya en las elecciones legislativas en las elecciones de concejales y en las elecciones pasadas sobre estos temas y yo los he instado públicamente a pronunciarse
0: A ver, ya para dejar a un lado el tema de la participación en un proceso electoral eh, ha habido mucho ruido los últimos días sobre la plataforma pro ciudadanos. Tú, tú has, bueno, has recibido golpes como todos han recibido golpes en esta, este proceso de, de Venezuela pero ha habido muchísimo ruido sobre el tema de la plata, el dinero, cómo se financia ciudadano Yo sé que no me puedes dar nombres, pero ¿cómo funciona esta estructura? Funciona de manera sencilla. ciudadano
1: tiene una red de empresarios que en su mayoría están en contra del socialismo gobernante, que apoyan a ciudadano apoyan a Leocenis García. De allí vienen nuestros fondos. Ojalá que en Venezuela se pudiese hacer lo que se hace en Estados Unidos, que es decir libremente quién financia, con nombre y apellido. No lo podemos decir porque inmediatamente son perseguidos. Aparte del financiamiento en Venezuela, nosotros recibimos apoyos de algunas eh, organizaciones en el exterior que apoyan sobre todo nuestro trabajo en los barrios de Venezuela. Es decir, que son eh, sobre todo trabajo social. Lo que tú ves bueno, claro. conidas, tapabocas, claro. Por ejemplo, mientras estoy hablando, acabo de recibir este 13.000 cajas de los Sartán, que lo hemos recibido gracias a organizaciones del exterior.
0: Qué Ahora, barato. tú entenderás que igual hay sospecha, es decir, tú entiendes por qué hay sospecha, es decir... Así como hay sospechas sobre voluntad popular, porque evidentemente maneja recursos, tú entenderás que hay sospechas sobre pro-ciudadanos. Y es natural, porque ¿quién tiene plata en Venezuela? Si cuando tú me hablas de empresarios, en Venezuela uno asume...
1: Pero ciudadanos es principalmente financiado en Venezuela por empresarios vinculados al sector bancario y asegurador.
0: Eso sigue sin decir nada, es decir... Te estoy diciendo muchísimo. No, sigue sin decir nada, porque por te ejemplo estoy un diciendo, empresario estoy vinculado sí. al sector bancario puede ser Víctor Vargas, eh, fácilmente. Bueno, ¿Sí? Víctor Vargas nunca financiaría <risa> por ciudadano. No, yo entiendo, <risa> pero es decir, cuando tú me dices empresarios que financian, ¿quiénes son? Porque por un lado están estos que están financiando voluntad popular, que son explícitos, todos sabemos quiénes son, eh, que pueden ser moralmente condenables o no, pero Muchos saben, mira, estos tipos están asistiendo a Voluntad Popular. Puede que haya otros que entiendo que no es el caso que pudieran estar asistiendo a otra alternativa como la que representa María Corina Machado. Pero ¿quién está financiando a Prociudadanos? No mira, me digas nombre, pero Te voy a contar, ojalá que tú
1: pongas esto que voy a decir. Ojalá que puedas ponerlo. Eh, pues en mi primera reunión con Mauricio Claver Carone, en la Casa Blanca, la primera vez que yo me reuní, yo le dije, mira, si ustedes quieren provocar un cambio de gobierno en Venezuela, tienen que hacerse también, no solamente del sector militar, sino de los empresarios. Y Venezuela no es Suiza ni Estados Unidos. Venezuela es una economía estatista donde ninguna fortuna se ha hecho fuera del Estado. En Venezuela, para hacer dinero, hay que hacer dinero con el Estado. Tanto es así que Lorenzo Mendoza, uno de los empresarios más exitosos de Venezuela, vive de los dólares preferenciales del gobierno. Entonces yo le dije, si ustedes están sancionando a todos los empresarios que han hecho negocios con el gobierno, tienen que sancionarlos a todos y tienen que sancionarnos a todos los políticos. Tienen que sancionar a Leopoldo, a María Corina, a Leoceni García, porque todos recibimos dinero de esos empresarios que hacen negocios con el gobierno.
0: O sea, que ProCiudadanos y Leoceni García reciben dinero estoy de estoy empresarios que tienen negocios con el gobierno. Lo
1: que te, lo que te estoy respondiendo, es literal para todo el mundo, María Corina, Leopoldo, aquí todo el mundo recibe dinero de empresarios que han hecho negocios con el gobierno, bien con la Cuarta o con la Quinta República, porque esto es Venezuela, esto no es Suiza.
0: Claro, pero eso, eso es grave. El hecho de ah, que bueno, sea bueno, una bueno, verdad... Entonces vamos a buscar el dinero en la cerca del Vaticano, pues. Claro, pero el hecho de que sea una realidad absoluta, que si quizás... Si Papa Francisco empieza a dar plata, yo voy. Bueno, es, esto ya es grave. plata a los banqueros
1: en Venezuela, a los aseguradores. ¿Pero de dónde viene el dinero? ¿Pero ¿de dónde viene el dinero aquí de todo el mundo? Y yo no quiero hablar, sobre todo de María Corina, que le tengo un gran aprecio y gran respeto por su trabajo. Pero la propia María Corina recibe dinero de gente que ha hecho negocios con el Estado. ¿Como quién? No lo voy a decir. Porque yo,
0: pero, de, de, okay. de un gran,
1: eso, eso no desmerita a María Corina, que además es una de las personas más decentes de este país.
0: Bueno, ella tendrá, ella tendrá que, que, que responder a eso, porque creo que es una acusación. Es decir... No ninguna no acusación. Pero,
1: pero María Corina, por ejemplo, no es amiga. La mamá de María Corina no es amiga de la mamá de, de Francisco Convi, por ejemplo. De toda bueno, la no. vida. ¿Qué van a hacer? Se van a sacar la sangre y van a romper la amistad. Y eso hace a María Corina una corrupta. No, si eso es Venezuela.
0: Bueno, claro, eso es Venezuela y eso explica mucho de Venezuela porque estamos aquí. Ahora, antes de pasar al, al siguiente ya para eh, este punto, eh, una cosa, el Estado no es cualquier Estado, pero, nuevamente, es un Estado narcotraficante vinculado al terrorismo internacional, etcétera, con estas características. Eh, hubo una polémica también en estos días que me gustaría que, que, que pudiéramos eh, discutirla porque la gente no quedó con buen sabor luego incluso de la aclaratoria, que fue la de los Mercedes. Tú tienes dos Mercedes-Benz, lo dijiste ampliamente. Y los tienes porque tuviste un crédito del banco. Ahora, ¿cuál es la historia verdadera de los Mercedes? La historia verdadera es que yo recibí
1: un crédito, efectivamente, hace cuatro o cinco años, del Banco Nacional de Crédito, Como he sigo recibiendo créditos siempre. Si yo me sigo, yo me vivo endeudando.
0: Oye, pero de... De... en
1: ese momento lo invertí en dos Mercedes-Benz. Pero además que ese crédito está respaldado, yo te lo puedo entregar. Ahora, la gente está loca que dice, no, en Venezuela no hay crédito para Mercedes-Benz, ni hay para carro. Señora, no hay Mercedes no hay crédito para el que no paga. Pero yo no le debo a ningún banco de este país, ni nunca le he debido. Yo me he endeudado okay. y he pagado mis deudas. No, tú no vas a encontrar un banquero que diga, yo estamos haciendo esta entrevista, y tú y te diga mira, eso está, ese es un embustero porque me que de dinero a mí. Yo no le debo dinero a nadie. Yo he pagado mis créditos. Okay. Yo tuve un grupo editorial, Sexto Poder ¿de qué vivía Sexto Poder? De relaciones bancarias etcétera. Toda empresa tiene relaciones de crédito con los bancos.
0: Ok, entonces la historia verdadera es que en este país que está atravesando una crisis humanitaria eh, que está en estas condiciones, etcétera un banco te prestó un crédito y te compraste dos Mercedes y pagué el crédito Después, ¿quieres, okay. ¿quieres los lo recaudos del, del crédito? Porque
1: lo tengo. No, no, no. tengo cuando me dieron el crédito y cuando lo pagué
0: <risa> no, no, no es necesario no, pero, no, pero imagino ¿verdad? que también en, entiendes que la gente hermano, no yo, no, yo no tengo
1: problemas de decir, yo te agradezco mucho esta entrevista porque a mí me da mucha risa, porque la gente cree que, es que yo ando escondiendo, yo no escondo nada si yo tengo un Mercedes, tú sabes cuánto es esta Mercedes tú no la vez metido en los barrios, yo llego a mí con mi Mercedes en los barrios ¿qué voy a hacer? Sí. Llegué, eh.
0: voy a una <risa> no, está bien, está bien, pero entiendes que la gente no o sea, es comprensible que la gente no se no comprendo, yo, es que yo comprendo yo comprendo las sospechas de la
1: gente. Y yo las comprendo y por eso tú no me ves a mí. Pero yo sigo haciendo mi trabajo, Avendaño, lo que yo tengo que hacer. Yo, sospecho, yo comprendo que la gente sospeche y tiene razón de sospechar que todo el que va para estas elecciones un colaboracionista. Pero la gente va a ver lo que nosotros vamos a hacer previo a las elecciones y el día de las elecciones y el gobierno. Porque ¿cuál es mi trabajo? Y yo se lo he dicho porque hay varias organizaciones ya involucradas en el tema de defensa del voto está Copey, Bertucci eh, 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 que se han, se han sumado a ProCiudadanos pero yo le decía hoy a mi equipo si estas organizaciones no siguen, nosotros vamos a seguir adelante y nosotros vamos a parir los recursos para el tema de las actas porque nosotros sí con responsabilidad le vamos a decir al país tenemos las actas, pero eso sí, a ver Daño después que nosotros llegamos al país tenemos las actas nosotros vamos a ver qué es lo que va a decir el Consejo Nacional Electoral y nosotros vamos a actuar
0: en consecuencia con esas actas que tenemos en la mano oh, ok eh. Un inciso porque no, no quería retomar este tema, pero ¿qué pasa si la gente no acude a participar? Es decir, la probabilidad es altísima, la gente no confía en el sistema electoral. Nosotros tenemos varias encuestas y
1: todas las encuestas nuestras dicen que los sectores de IE, eh, eh, sobre todo en los barrios, es decir, los sectores populares, los sectores de IE, hay una intención de participar entre el 52 y 55%, lo cual es muy bueno, porque una participación superior al 55%, Maduro pierde cualquier elección en Venezuela. Pudiese ganar en números con todas las trampas esas que han hecho con los circuitos y todo eso de la lista nacional, pudiesen ganar números de diputados, pero perder en números de votos. Y esto sería muy importante para el país.
0: A ver, eh, ya para ir terminando, eh, para cerrar. Tú sabes cuál es la línea editorial de nosotros en el Pan Post, somos un medio eh, liberal, de derecha, eh, también hay conservadores, etc. Y por ello yo quería, aunque comenzaste la entrevista hablándome un poco de tus eh, posiciones ideológicas, yo quería que andaras un poco más en eso. Por ejemplo, eh, entiendo que los García cree plenamente en el capitalismo, ¿no? eh, cree en la libertad individual, cree eh, en qué más, por ejemplo, con respecto al... Creo en las privatizaciones.
1: Sí. ¿Me entiendes? Incluso en la, privatización, en la privatización de la industria petrolera. Creo que lo único que tú tienes que tener eh, subsidiado a través de un fondo de regalías e impuestos, que por cierto, tiene que venir de la privatización de las áreas de exploración y producción que hoy se llevan el 80% de los ingresos de petróleo de Venezuela. Tú tienes que, porque no lo sabes hacer, tú tienes que privatizar eso. Tú creas un fondo de desarrollo como tienen los noruegos que va dedicado a la salud y a la educación en esas las cosas las okay. que están, yo creo.
0: Ahora, Pro ciudadanos es un partido también, es decir, no, esto no se trata de ti, es el movimiento, es un movimiento liberal, de derecha, etc. ¿no? ¿Ustedes sí. eh, eh, instruyen a su militancia, de alguna manera lo forman, se enfocan en eso? Sí, la diferencia es que yo
1: quiero llegar al poder, yo no quiero ser una secta ideológica, y para llegar al poder hay que llegar con los sectores D y E, que representan 80% de la población, e inciden 75% en el registro electoral permanente. En consecuencia, para llegar al poder, tú tienes que trabajar abajo. Nosotros hemos descuidado un poco la clase media y nosotros estamos más involucrados en los barrios. Eh, ¿Hay formación ideológica? Sí la hay. Eh, desde el punto de vista económico, eh, el movimiento tiene muy claro que qué queremos hacer nosotros desde el poder, que es transformar el modelo. El modelo colectivista que ha imperado en Venezuela, no los últimos 20 años, sino 60 años, por una economía abierta. En lo político, siempre hay discusiones a lo interno de cómo hay que hacer las cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos asistencia social y ayuda social. Algunos pudiesen llamar a esto populismo, pero no es populismo porque nosotros no creemos que cada vez que nosotros tengamos una bolsa eso va a resolver el problema, ni cada vez que entregamos una medicina. Nosotros estamos sumando voluntades para cambiar el modelo. Y para que el día que lleguemos al poder, más nunca la gente tenga que ir al Estado para pedir una medicina ni una bolsa, sino cada quien, producto de su esfuerzo individual, pueda obtener eh, las cosas, la seguridad para él, para su familia, para los suyo, pagar este, su seguro de vida,
0: pagar su educación, etc. Bueno, si sí es populismo, porque tú lo que buscas es el voto de esta persona a la que le das eh, la bolsa de comida. Eh, en ese sentido es populismo, que no es condenable. Es un, yo creo que es una recurso electoral el amor, y estratégico. El,
1: amor, el amor y la solidaridad ahora lo llaman populismo yo tengo muy claro qué es lo que tenemos que hacer con nosotros, con nosotros en el país avendaño y qué vamos a hacer desde el poder eh, nosotros admiramos el modelo de libertad económica de Estados Unidos de Reino Unido, de Alemania eso es lo que nosotros admiramos, nosotros no admiramos a Cuba, y cuando tú ves mi oficina que debo ser el político que lo el único que lo tiene, tú vas a encontrar la bandera de Estados Unidos y la bandera de Venezuela. Siempre sale en mi videos. La bandera de Estados Unidos me la regalaron los miembros de la de la, la embajada americana la primera vez que visitaron sexto poder de la Oficina de Asuntos Políticos y yo la mantengo allí. Cuando me preguntan por qué tiene la bandera americana y la bandera venezolana, yo digo porque aquí está el modelo económico que yo quiero para el país para mi país. Y esta bandera de Venezuela es mi país, pero este es el modelo
0: económico que yo quiero que reine en Venezuela. ¿Cuáles son las referencias teóricas del Pro Ciudadanos o tuyas?
1: Bueno, en mí ha influido mucho desde el punto de vista económico Milton Friedman, de la Universidad de Chicago. También he leído muchísimo la universidad, la, la Escuela Austriaca de Economía, von Mises, Hayek, etc. Pero hay una filósofa que, eh, que para mí me impactó muchísimo, que se llama Ayan Rang. Hay okay. una referencia de mi pensamiento.
0: Y Pro Ciudadano se basa también en estas referencias teóricas como
1: plataforma.
0: Lo, lo intentamos, trabajamos mucho en eso.
1: Yo hago constantemente este, talleres para los muchachos. Este, constantemente acudimos al profesor Sánchez García, que es una de las personas que ideológicamente siempre este, nos dicta foros y talleres.